0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Zascandileando. Doctor Snack, muy buenas. Muy buenas. Este fin de semana lo hemos pasado, en general, viendo cine, aunque no está de más sentarse en toda la mesa y jugar un poco. No, no está de más.
1: Pues está bien, me parece adecuado, correcto.
0: Por algo en concreto, ¿lo dices? Pues sí, lo digo porque es, no siempre es fácil arrastrarte a jugar un juego de tablero, pero esta vez lo hemos conseguido. Aunque primero... Empezamos por las películas. Venga, va,
1: empezamos por las películas. Como solemos hacer habitualmente, nos hemos visto una donde, vale, bien, voy a reconocerlo, insistí especialmente en que ya tenía ganas de verla. Es como Perdida, Gone Girl, es como, joder, ya tocaba. David, David Fincher, es como la te tenemos ahí, se nos está cogiendo polvo la película, estamos viendo cada mierda enorme. ¿Quieres volver a
0: ver The Drácula, la leyenda jamás? Vete a la mierda y ponme perdida. Pues sí, porque a veces es complicado hacerle hueco a una película que es un poquito más larga de lo normal. Y entre pitos y flautas la teníamos pendiente.
1: Son casi dos horas y media de esta película de David Fincher protagonizada por Ben Affleck y Rosamund Pike, básicamente.
0: Uh -huh.
1: eh, una de estas películas donde nada es del todo lo que parece...
0: Sí, creo que es lo mejor que se puede decir de ahí en general.
1: Y donde, en fin, vamos a ser sinceros, a mí la película me gustó, pero es verdad que tiene unas cuantas cosas que si las piensas cinco minutos, dices, no estoy seguro de que esto no tenga bastantes agujeros ¿Sí? en su trama, sí, sí, no estoy del todo convencido, es decir, pasan tantas cosas y en el momento tienen tanto sentido, pero después lo miras un poco con retrospectiva y dices tú, no sé yo,
0: no sé yo, es decir, todo el mundo era muy tonto aquí, o, o qué, o demasiado listo, o demasiado o... listo, no sé, la verdad es que la película plantea esta desaparición barra secuestro barra asesinato al inicio que no queda todo muy claro y esta historia de, de crimen extraño con la prensa por un lado, la policía por otro,
1: marido desorientado,
0: la vida personal de Ben Affe por un lado y de Rosamund Pay desaparecida por otro, la verdad es que está, está bien planteada, esta interesante, Fincher hace muy bien lo que hace. sí. Que
1: lo que pasa es que normalmente lo que hace es intentar joderle la barrana al espectador. Bueno. Es decir, lo hacía en The Game y bueno, y al
0: protagonista. Bueno, y a los protagonistas también les jode bastante en le sus películas la vida. tiene a veces un poquito cariño hacer ciertas... No voy a llamarlo trampas, pero bueno, sí. Ciertos manejos, pero no sé, no sé. Más que nada, a mí lo que más me gusta de la película es, es, es esa sensación realmente de espectador que generan el propio espectador, o sé sea, que es un poco raro decirlo así, pero la película no es que realmente te ponga en el papel protagonista, ni que realmente haga demasiado esfuerzo por ponerte en su situación. Claro, no, si, lo, si lo
1: normal es que todos los personajes te, 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 te den bastante de asco.
0: pensar sino que de manera consciente o no, cada uno se ve casi como espectador televisivo. De ese crimen televisado Que está teniendo lugar dentro de la propia película Casi como Te sitúa más en una condición de, de, de juez, jurado y verdugo Prácticamente de la situación que se desarrolla Más que querer Hacer que, bueno, pues de alguna manera Te reflejes en alguno de los personajes Es una sensación bastante curiosa y bastante rara Que me gustó Pero que tal vez La película dura más de lo que debiera no sé, no estoy seguro de que puedas
1: contar esta película de manera más rápida si quieres conseguir exactamente
0: ese impacto. Ese sí. impacto. Esa, es la, esa es la duda que me surge, porque la verdad es que no se hace larga, el ritmo es realmente bueno, y una vez que te paras a pensarlo, realmente no de A mí me la cuesta, tijera, eso es, me cuesta en la la tijera, encontrar escenas
1: que digas, bueno, esta escena sobra, esta, esta, esta escena no hacía falta. No falta... En
0: general yo no veo que hiciera falta, pero de alguna manera la sensación en general es de decir... Hostia, es que tampoco cuenta tantas cosas. Yeah. ¿Por qué? Pero claro, es que todo está ahí por un motivo. Eh, la propia película necesita tiempo para que entres en su juego. No es una película a la que te subas al carro rápidamente. Entonces, para que para que te sientas cómplice de lo que está pasando, te sientas, pues eso... Un, un espectador más de lo que se desarrolla en ella sí. necesita tiempo eso forma, forma parte probablemente de la razón por la que la película sea larga porque
1: uno empieza a ver la película con unas ciertas expectativas o ideas de lo que está sucediendo después eso cambia y digamos que la expectativa del espectador está puesta en otros puntos de interés respecto a los personajes y después la película casi vuelve a cambiar hacia el final final y el asunto de la película vuelve a ser otra cosa. Eh, claro, no se puede realmente decir mucho sin entrar en spoilers de cómo se va desarrollando la trama. Que no va a pasar, que no va a pasar. Pero sí que es verdad que, a ver, no, no, no sé
0: cómo decirlo. A ver, pero... es complicado. Fincher no es el no es el director más cálido del mundo. No, no. es no... No no, no no, no es Nolan. No pero... es, no, es, no es Nolan, el amable robot de la cinematografía. Pero no es no es un tío al que entres fácil a sus películas, por decirlo de alguna manera. Requiere cierto cierto desarrollo para que te sientas cómplice de lo que te quiere contar y de cómo te lo quiere contar. Es un director a veces frío. Entonces, yo creo que, aunque tal vez sea bastante larga, no es demasiado larga la película. Y creo que todo el, todo el tiempo que, que usa lo necesita. Y Está además bien empleado.
1: Después que tenemos, a ver, por ir desglosando un poquito los actores. Pues bueno, a ver, Ben Affleck no es que sea precisamente mi actor favorito, no. Pero vaya, se defiende, tampoco a vamos ver, a decir ben Affleck, que no es, ben Affleck el papel es un, que tiene que hacer. Ben
0: Affleck es un, es un poquito limitado, pero la verdad es que hombre, no digo yo que el papel esté hecho para él, pero sí que es el tipo de papel que puede desarrollar con bastante facilidad y de manera muy creíble. Así que ninguna pega. Rosa Moonpike. A mí es una actriz que cada película que la veo me gusta más. Sí.
1: Eh, no, 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 vamos, cero, cero pegas. Es como bien, bien cumple... Bien, además tiene esa cualidad de ser... Eh, ir, digamos, de... De cándida, hija de puta. ¿Puede, puede rellenar todo el espectro entre la cándida rubita ni tal, inocente, que no sí. sabe nada y tal, hasta la dura mujer policía o fiscal que le hemos visto en alguna película, hasta lo que haga falta. Vaya, la teníamos... Pero es ¿eh? una actriz. Exactamente.
0: Básicamente, sí. Bien, De bueno. tomo y lomo. Los secundarios de G están todos en su sitio, algún... Punto extra tal vez para la que hace hermana de Ben Affleck... Que es igual... En general la que más tajada se lleva... Y un personaje muy agradecido... Sí. Eso hay que decirlo... Un poquito casi el sentido común... Del personaje de Ben Affleck...
1: Sí, también es una película que... A ver... ¿Cómo decirlo? El... Mayor valor... Que le van a sacar del visionado... Yo creo que va a ser en el primer visionado... es decir Para mí esta... Ver, volver a ver esta película... ¿Sí? teniendo ya todos los datos en la mano, porque ya Ajá. lo he visto con anterioridad, no... a ver, no es que no tenga sentido, pero vaya... Minimiza el impacto mucho. Sí, sí. es decir, te, te va a hacer que te estés concentrando en otras cosas. Te vas a estar concentrando más en cómo te la están contando o qué datos te están dando y cuáles no, que en realmente que, sí, que, que ser el espectador. Es, que tampoco
0: historia. es problema, porque decir la vida de Finch para ese respecto es... Es admirable, el tío es muy bueno, entonces los visionados posteriores al primero de esa, de sus películas normalmente suelen dar para, para ver mucho juego y muchos matices. Sí, revelan decir, otras cosas. A nadie le importa volver a ver Seven, supongo. No, no. Es como, bueno, pero ya sé cómo acaba, bueno, pero ¿y qué? Sí. Hay mucho espacio, esta sí que es tal vez más sensible a ese tipo de problemas, pero me pasa
1: incluso con, con
0: The Game, una película que yo creo que nunca he llegado a ver entera,
1: aunque he visto todas las partes de la película, nunca he llegado a ver entera, pero cada vez que me la cruzo, me quedo viéndola después digo joder si no tengo tiempo para verla entera o ya la tengo vista
0: o no la quiero ver pero el enganche ese no sé tiene algo tiene algo en la dirección que sí, es, tiene su es, estilo es hipnótico, no sé no, no funciona funciona en general muy bien realmente entras muy bien a sus películas si les dedicas algo de tiempo hmm. yo de Game sí que tengo vista no sé si habrá alguna que no tenga vista de Finch pero bueno en general en general el asunto es ese la película no es que le cueste arrancar, al que le cuesta arrancar es al espectador, por eso de es alguna manera sí. de entrar al trapo de la película. Sí,
1: porque la película, en su trama, vamos, entra como el relámpago. O sí, sea, sí,
0: no hay. No, tarda cinco minutos. En... No hay ningún problema, pero sí está? que sí que es eso. Es como, hostia, bueno, vale. Aquí hay tema, me los está presentando de una manera muy, 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 muy distante a veces. Sí. Muy fría. Y hay además muchas partes de la película donde se lleva casi casi
1: de manera a rajatabla el seguir todos los pasos de cuál sería el desarrollo natural en esta situación. Sí. Pues primero pasa esto, luego pasa lo otro, luego hablas con no sé quién, luego sí. vienen no sé cuántos, tal, luego... y te lo cuenta todo, todo, todo. todo sí, todo. Lo, bueno,
0: lo bueno de hacer eso en una peli que tiene sus, sus giros y sus cosas es que es... Hombre, no la única manera, pero sí la mejor manera la que el espectador no se sienta engañado. No claro, sé. porque si
1: no dirás, oye, es que entre que me has enseñado esto y me has enseñado
0: lo otro, igual... Es que hay mucha trampa, mucho agujero, me estás hurtando muchas cosas. Y no es el pretexto de la película, ¿no? Es cómo funciona ni es el atractivo principal. No, tampoco tengo muy claro en realidad cuál es el, 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 el meollo de la película. ¿Qué es lo que el cabrón del Fincher tiene cierta intención, no sé, de trasladar o de transmitir. Es algo realmente complicado de comentar sin entrar en sin entrar en spoilers. La situación en general, tanto de ben Affleck como de Rosamund Pike, cómo empieza, cómo se desarrolla en ciertos flashbacks, cómo acaba.
1: Y al final parece una historia, vamos, una historia humana,
0: un. un sí. sin más. Un, bueno, pues eh, las personas somos como somos. No, hay una y... cuestión de y una cuestión de percepción. Toda la película trabaja con ...con el tema de la percepción que tiene una gente de otra... ...las expectativas... El... ...y en general funciona con eso... ...ya no se trata de Ben Affleck y Rosamund Pike... ...se trata de la hermana... ...los padres... ...la policía... ...la prensa... ...los vecinos... Quiero decir, es, ...al final toda la película juega un poco con, con... ...con ese tema... ...donde al final el espectador es ya el... el ...vamos, la última capa de la cebolla... ...el último espectador de todo lo que está pasando... ...entonces al final... Y el único que tiene, por decirlo de alguna manera, toda la información. Entonces juega un poco con eso. Ves los juicios y los, las decisiones de todos los personajes, todo, de todos, absolutamente todos, y de cómo reaccionan ante todo lo que pasa. Y tú eres el único que, teniéndolo todo, te sientes casi incómodo. con Está bien, porque el final,
1: además, eh, sí es de esos finales que para el espectador pueden ser un poco difíciles de encajar. No por nada que le pase eso que es al, al eso final, que es realmente orgánico porque sino porque bueno es, es como esto esto es, un, esto es un final feliz o no o debería decir esto esto está bien o no te deja precisamente pues eso con esa sensación de decir sensación que, de que, mira bien. esto es esto es lo que ha pasado esto es sí. lo que ha habido al final no hay ninguna duda de qué es lo que ha pasado ni que no sé no, no, es, qué, es, es cristalino nada. y oye mira tú mismo lo que hay. es que hubiese preferido que hubiese terminado de otra manera, vos, ¡Oh, te jodes así es como termina, es gracioso
0: porque a veces casi, casi prefieres que te hubieran ocultado cierta información, es, es una cosa muy curiosa es todo lo contrario de lo que pasa a veces en otras películas de aquí me has hecho trampa y no me has contado esto no no es como, joder, casi mejor si no me hubieras contado esto, para que pudiera decantarme más fácil por, por, por sentirme de una manera, bien. la verdad es que el trabajo que hace es muy bueno,
1: bien, bien, bien perdida, muy recomendable se puede recomendar, se puede ver, son dos horas y media, eh pero sí, no, no. tenerlo en cuenta. En general, genial.
0: Una película un tanto extraña en su aproximación, pero genial. Bien. Un tanto extraña.
1: Pues anda, que la otra que vamos a comentar... Solo los amantes sobreviven. Pues sí. Only lovers left alive. Joder, qué bien, qué bonito. Qué bien, qué, qué, bien, qué, joder. qué bonito. Bien. Eh, putos vampiros. Putos vampiros, tío. Una película de putos vampiros. Una película de putos vampiros, además de los que viven así como todo muy ensimismados y muy intensamente, y... Vaya, que... Vampiros bien, entonces. Hombre, no sé yo si vampiros bien o vampiros mal. Pero vampiros, está claro. A ver, esta película que yo creo que pasó por Cannes y sí, por un montón de sí, festivales sí. y tal y cual, está protagonizada por Tom,
0: Tom Hiddleston. Hiddleston
1: y ella es... Eh, Tilda Swinton. Tilda Swinton. Exactamente, y básicamente son el soporte de la puta película.
0: Tenemos a Mía, mmm, no ¿Sicobas? recuerdo. Sí, el, el, con el apellido siempre pelean un tercer papel pequeño, pero, pero crucial. Sí. Y
1: es una película un tanto
0: extraña. Una película, como muchas otras del director, es, es en general, es una película muy, muy ambiental, muy de atmósfera, muy de... Es una cuestión del mood que tiene la película, del, de, del feeling general que, que transmite. Porque son estos vampiros eternos como ellos solos, muy antiguos, muy, muy fashion, muy por encima de todo, muy de vuelta de todo, que lo han vivido todo, han, han molado más que tú cualquier año durante siglos. Están viviendo un poco a su bola sin poder vivir separados, pero al mismo tiempo tampoco... Pudiendo vivir juntos por las incomodidades que ello supone. Y la verdad es que la película transmite mucho contando muy poco. Entonces, es complicado. A la gente que le guste las películas muy atmosféricas, en general lo agradecerá. Cualquier fan del director, vamos, de Jim Jarmus en general. Las películas que quieran que, la, que haya mucho impacto de la trama, no tanto. No, hombre...
1: Al final es casi más una especie de estudio de personajes que otra cosa. Hmm, hmm. Es como, mira, este, este, manera... estos son los dos personajes que tenemos aquí. Te vamos a enseñar cómo viven, cómo piensan, cómo actúan. Eh, les pasarán, obviamente, algunas cosas. Sí, pero
0: prácticamente eso es lo que vamos a hacer, ¿eh? es...
1: Pero sin más. Bueno, pues si eso te mola, pues bien. Y si no, sí. pues... Pues, pues... ¿Qué es lo que añade realmente la pregunta eh, realmente importante? Es ¿Qué es lo que
0: añade que sean vampiros a todo esto? Bueno, cierta cierta perspectiva de los personajes que si no resultarían realmente extravagantes en su en su comportamiento y en sus, en sus maneras, de alguna manera, de, por, por, por resumirlo.
1: A mí me resulta bastante curioso que es una película que parece querer trasladar un cierto juicio acerca de los modos de la humanidad. De... Bueno... <risa> Pero como lo hace a través de estos personajes cuyo... Tan estrambóticos. Tan estrambóticos y cuyo juicio tan pocas veces se deja eh, traslucir... ...que, bueno, tampoco es que digas tú... ...jo, es que me están martillando aquí con... ...oh, la humanidad no. y tal...
0: No. No, porque se toca muy poco y además la, la animadversión hacia los zombies... ...que es como los llama literalmente a los humanos... ...proviene principalmente del personaje de Tom Hiddleston en general... Pero sí, la película en general desborda cierta, cierta no contradicción, pero sí cierta dicotomía un tanto graciosa en que los, los vampiros en general viven, de la mayoría de ellos, de manera muy distinta a los humanos, en general de manera distante, alejados de, de, del devenir rutinario, de vamos, del ritmo diario de la humanidad, aunque se hace alusiones a que en el pasado sí que formaban parte más activa de la, de la sociedad, ahora están de alguna manera hastiados con el comportamiento estúpido de los zombies, y se limitan a, a estar alejados de ellos y los desprecian por sus maneras y modos, pero al mismo tiempo es curioso porque son algunos, del, son los personajes más materialistas del, de la película, los propios vampiros son los que atesoran no, no la compañía de otros sino montones de objetos que les recuerdan de alguna manera tiempos mejores. <risa> Entonces es, es realmente curioso. Porque son. son. No sé, son, son el hipster definitivo. Quiero decir, las cosas molaban antes. Ahora ya no. Y ya, no ya antes de que tú las conocieras. Que ya es, ya es el creado hipster definitivo. No, antes de que tú nacieras. Con lo cual. Está, es, son cosas que están fuera de tu alcance. por defecto. Ellos molan y tú no. Y punto.
1: Hombre, tiene su cierto sentido. En realidad, porque claro, cuando eres un ser inmortal, las personas... No duran. No duran, y las que duran,
0: duran para siempre. Con lo cual... Sí, pero es... el asunto es gracioso porque rechazan en general la compañía de, de, de otros como ellos. Sí, Sí, bien, supongo que uno, uno se vuelve muy, muy solitario y muy maniático muy, y muy mierda. de lo suyo
1: cuando vive 400, 500, 600 años, no, es que haga que, falta, no, sí. quiero, no quiero que me toquen lo mío, joder, yo vivo tranquilo a mi manera, que no me gusta que toquen mis cosas... Eh, entonces sí es, es, tiene un montón de cosas graciosas más allá de pues los tres o cuatro detalles un poco que puede aportar la película acerca de pues eh, habilidades o talentos que puedan tener los vampiros sí, porque hay,
0: eso no, no, no importa Decir,
1: yo bueno. a, a, hablaba de la película contando muy por encima a alguna persona, eh, no hace demasiado y tal, y las preguntas que me hacía, aunque eran totalmente lógicas dentro de un concepto de una película cuyos protagonistas eran vampiros, no tenían no en tenía realidad, en no tenían no tenía peso ningún, es como, hostia, ¿y cómo se alimentan? Y salen de día. Y, y, no, y tal, y bueno, pues como se alimenten es que tampoco pues, importa además No, o sea, no,
0: importa en el momento en el que, bueno, pues forma ¿y por parte qué, de ¿Y por las... qué no
1: van alimentándose de gente? Joder, hostia, porque las vas matando. Ah, las vas matando, claro. Y digo, joder, y que vivimos en el puto mundo real. Si vas dejando un jodido reguero de cadáveres tarde o temprano...
0: Sí, no, todo ese tipo de temas en la película se tratan siempre desde el punto de vista de, de, de la vida di diaria, entre comillas, de la vida rutinaria de, de los vampiros que uno tiene hechos sus arreglos y pues la película en general se encarga de transmitir esa, esa vida, ese, ese, ese feeling, esa atmósfera, introduce luego al personaje de Mía, al personaje de la hermana pequeña, para pues desbaratarlo, de, bueno dinamizar la la la, la, la iba a decir la trama pero es que tampoco hay una trama para sí bueno
1: y para dar a entender también de que no es necesario ser el hipster definitivo sí. o sea, no, no todos los
0: vampiros son el hipster sí. definitivo o sea puede ser pero... un vampiro más o menos sí además es gracioso porque además hasta en ocasiones tal vez es poco sutil pero bueno hasta la propia nomenclatura de los personajes que decir a Dani y a Seba básicamente ya en bueno. cuanto a nombre se refiere entonces, a veces es casi poco poco sutil en, en los conceptos que tiene ese personaje de la hermana pequeña que entra de golpe y porrazo, a poner patas arriba un poco la vida, pues es, 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 es raro, es, es chocante, una película muy tranquila en general, además recibe su perturbación casi telegrafiada, porque casi la película está diciendo, en el momento que abarca la hermana, aquí va a haber tema. Sí. Y luego, pues eso, solo los amantes sobreviven. Es
1: como es casi profética en, 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 en su título y deja también un poquito en evidencia que al final la supervivencia sigue siendo uno de los objetivos, quizá el único objetivo realmente que merece la pena al que seguir aspirando de los personajes.
0: Sí, no, y el único, una de las pocas cosas que tienen en común los propios vampiros de la película con el resto de la humanidad, por decirlo de alguna manera. Y de cómo transmite en general los escenarios, la fotografía, es puro espectáculo, de igual que sea Detroit, que sea Tánger. Y en general, pues una película muy tranquila, muy atmosférica y con muy poquita trama.
1: Sí, y que nadie tenga mucho miedo. Ajo, es que una película con vampiros, como. Bueno, es un elemento. Es un
0: elemento necesario. No vamos a decir tampoco que es, que es accesorio o que es periférico, pero no es una película de vampiros. Literalmente, al uso. No es. Y tal, y, y viene alguien y.
1: No, os joderé no. con mi juego y mi
0: juego Puede ser inmortales de cualquier otra Sí, no, sí te iba a dar bastante no igual sí. En general... Pod
1: podría ser eh, John Connor John, no, John Connor no, John Connor es el de El de Terminator <risa> Digo... McCloud McLeod. El que prefieras Es que iba a decir Duncan, pero ese era el de la serie Sí, Connor Connor McCloud es como, bueno, pues soy modal y he decidido después de siglos y siglos que estoy aquí apartado en mi casucha porque, porque esto empieza a apestar. Galaxias, tocando guitarras. Tocando claro.
0: guitarras y
1: componiendo. Al margen
0: de la atmósfera, fotografía y demás, contando con Tom Hiddleston y con Tilda Swinton, pues las interpretaciones son, son geniales. Tienes a John Hart también. Tienes caso, a John Hart. Un papelito. Hart, poquito, pero un papel bastante gracioso. Sí. Y, bueno. Bastante simpático. En general, los actores están enormes. Consiguen... Vender la película por la Sí, sí, manera. porque si no, si no a los 10 minutos el, la estás quitando El concepto no es, fácil de, no es fácil de vender Es una película, pues eso, totalmente atmosférica Necesitas buen, buena dirección y buenos actores El guión casi casi es periférico a veces Y ahí sí que, sí que pues eso, con esos actorazos es que joder Y además funcionan tan bien juntos
1: Sí, porque es
0: verdad que los dos tienen. Eh, una,
1: sobre todo Tilda Swinton, quizá una, una cierta cualidad un poco. un poco etérea, un poco de, 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 de rara de toda la puta vida, de joder, qué, qué, qué actriz más rara, qué, qué aspecto más raro y qué, qué, qué porte más raro. Es como más. no raro,
0: sino. Qué manera de saber estar. Sí y y, y en la película es la melancolía personificada, es sí. está vamos, está enorme, es la más la bajona máxima. y sí, resulta
1: gracioso porque lo ves en otras películas siendo el histrion definitivo. Ay, ¡Ah, yeah! ju! Sí. Y luego en esta otra es como un palo macho, no no sonríe en toda la puta película, como si lo tuviese prohibido. Bueno, pues demuestra por eso, que oye, los que son actores buenos, pues son actores buenos.
0: Genial. a mí me encantó, pero es una película que no puedo andar por ahí recomendando y estoy siniestro a cualquiera porque igual me disparan por la calle. Eh, sí. Entonces, con cierta conciencia de lo que se va a ver, pues yo la recomiendo. A mí me encantó. Sí, me se lo puede ver, grande. A grande. A mí ya me gustó, vamos, tanto como encantar, ¿no? Pero ya me pero no es, no es fácil
1: acercarse a algo así. Las cosas como son. Pero bueno. Vale, pues eh, cumplimos el cupo de las películas. Pues sí. Pero, en fin, igual estaría bien hablar de alguna otra cosa para aquello de que no quede
0: así como... Es que nos gusta demasiado el cine, pero bueno. La verdad es que sí, porque estuvimos jugando un juego de tablero nuevo este fin de semana. ¡Oh, un juego de tablero nuevo! ¡Un juego de tablero nuevo! ¡Un juego de tablero oh, nuevo. nuevo!
1: Es verdad, esos en los que juego un montón, no. En realidad, no. Ya os he dicho alguna vez, a pesar de todo, creo que este podcast de mierda está teniendo un nocivo efecto sobre mí. Nah... Sí. Sí. Nah. Sí. Nah. sí, 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 sí. Nah. Luego que me estoy haciendo viejo, eso, eso, sí que es nocivo. Eso sí que es nocivo. <risa> Pero vaya, que hemos eh, echado alguna
0: partida a Dead of Winter. Pues sí, el juego de tablero con zombies, que no juego de tablero de zombies. Es un o depend depende con quién juegues. <risa> <risa> sí, a qué hora juegues y tal o qué día de la semana, porque si sí, un domingo de mañana va a ser que no es recomendable. Pero bueno. La distinción es, es importante porque es un juego de tablero de estos que suelen llamar normalmente temáticos de pues supervivencia post-apocalipsis zombie. Y es como, vale, bien, es un género que está tocado hasta la saciedad. Y en juegos de tablero también, porque los hay a paladas Desde el zombies hasta el zombicide, o sea, vamos... El asunto es que este juego los zombies no son lo importante.
1: Sí, vaya, los zombies, quiero decir, son los zombies como podrían ser el agua, que el nivel del agua que está subiendo en tu isla, o cualquier otra cosa. Es decir, son esa amenaza
0: inevitable que si te descuidas, pues, pues va a acabar contigo. Es un apartado más horrible que gestionar en un apocalipsis. Eso es. Podrían ser caníbales, podrían ser lobos, sí. Básicamente, pues lo que tienes es una serie de
1: personajes en una comunidad y joder, la comunidad no se mantiene sola, la comunidad tendrá que comer, la comunidad tendrá que utilizar o encontrar gasolina o tendrá que encontrar objetos para hacer instrumentos o lo que sea, así que a cada jugador pues se le entregan su,
0: su, su puñado, puñado, de personajes, puñado de personajes, sus escasos recursos cada vez, cada vez más menguantes y después se le dice, bueno
1: wow, chavales, aquí hay que hacer esto para ganar. Pero como hacer esto para ganar entre todos sería muy aburrido, además os vamos a dar una cartita para qué es lo que tenéis que hacer, además, cada uno de vosotros, para ganar, ganar. O sea...
0: Sí, vamos a ver. Tampoco nos vamos a extender con el tema de reglas. Pero bueno, cuando hablamos de un juego temático, hablamos sobre todo, no ya de un juego que tenga unas mecánicas muy específicas como un juego de poner curritos, un juego de control de zonas, un juego de cartas de dados, no. Lo importante del juego es que, de alguna manera consiga consiga hacer que, que el trasfondo, que la situación llegue en general al, a los jugadores y que la represente de manera adecuada. Aquí tenemos un puño de supervivientes atrapados en una especie de invierno eterno muy jodido luchando y conviviendo al mismo tiempo por unos recursos decrecientes. El juego te va tirando problemas y situaciones y zombies también, para qué negarlo, con los cuales tienes que lidiar y tienes que lidiar... De tal manera que no solo consigas un objetivo tuyo propio, que va desde acumular combustible hasta conseguir suficiente comida, sino que además tienes que evitar que la colonia se vaya a la mierda en el proceso y al mismo tiempo conseguir un objetivo global de la colonia. Es decir, tienes que cuidar de los tuyos sin despistar que cuidas también de ti mismo. Y a veces... Cuando ambas cosas requieren tu misma atención o tus mismos recursos, decidir es complicado, es, es, es jodido. ¿Cómo de egoísta puedes, puedes ser en este juego?
1: Sí, porque claro, el juego obviamente te va a obligar a cooperar con el resto de jugadores para conseguir no solamente el objetivo final, sino objetivos más a corto plazo que podrían hacerte la vida cada vez más complicada de no conseguirse. Y la manera de lidiar con eso es negociar, digamos, de viva voz un poco con los jugadores... ...a los cuales, como siempre, podrás darles información verdadera, Falsa, o no parcial. O como, oye, necesitamos más comida ahora porque es que no llevo nada y tienes tres cartas en la mano y las tres son comida. Pero es que te hacen falta pa para ti. Pero te hacen falta para ganar porque tu condición de victoria, victoria es comida. Es comida. O cualquier otra cosa, sí. vaya. O podría ser yo que yo qué sé, que, que me exilie.
0: Sí, que ¿no? Tienes a los personajes ocupados en otra situación o lo que sea. Y lo cual ya de por sí en esas situaciones, un juego en general bastante interesante y que funciona bastante bien lo único que hace es mejorar y ponerse más puñetero en el momento en el que uno de esos personajes uno de esos jugadores, podría ser un traidor, que lo que quiere no es ya el bien de la colonia y al mismo tiempo el bien propio, que lo único que quiere es el bien propio y el mal para la colonia, es un personaje totalmente polarmente opuesto al resto, y no tienes manera de saber quién es hasta que pues se delate o por sus propias acciones o lo patees de la colonia afuera con lo cual la sensación de paranoia es, es presente porque, a diferencia en otros juegos, de estos de roles ocultos, donde sabes que hay alguien que no esté en tu y no sabes cuál de los jugadores es, en este caso, jugando con las reglas predeterminadas o incluso con algunas de las variantes, no sabes si hay un traidor. Sabes que puede haberlo, pero no es obligatorio que lo haya. No es como un Galáctica donde siempre hay un cilo, o... No, no sabes. ...si hay un traidor o no... ...la actitud muy sospechosa... ...de uno de tus amigos en torno a la mesa... ...puede ser por su objetivo... ...puede ser porque intenta joderte... ...no lo sabes... ...entonces... ...de alguna manera le añade ese... ...ese, ese giro raro a la mesa... Esa, ...esa tensión... ...sí, después hay otra cosa...
1: ...yo que no estoy muy acostumbrado a jugar a estos juegos... ...que me llamó bastante la atención... ...y es la capacidad de cada uno de los jugadores... ...dependiendo de la situación... ...y de las cartas que robes... ...o lo que sea... ...de ir añadiendo más personajes al grupo de personajes que controlas, sí. de manera que se pueda dar el caso que un señor tenga cinco personajes y sí. sea, vamos, Satán, el que sí. se va moviendo por el tablero haciendo 50.000 cosas, y tú puedes ir perdiendo los tuyos también, te puede pasar, sí. eh, y quedarte con un personaje. ¿eh? Sí, sí. Ah, y bueno, no sé si te quedas con No dos, te llegan, no llegan mismo, a sacar la, no, no, no con, te sacan con una uno. partida con uno. Pues te puedes quedar con uno y estás sobreviviendo, haciendo lo que puedes, y dices tú, oye, pero ese ese, ese cabrón, ¿qué...? Y ese cabrón puede gestionar sus personajes a base sí. de hacer que uno sea completamente Evil Thor y el
0: resto normal. Es gracioso porque al final no importa tanto el tema de los personajes dependiendo de la facción en la que esté. Porque si todo el mundo está, si no hay un traidor en esa partida, lo sepan los jugadores o no, no, no importa tanto porque tú tienes derecho a tu turno, y tu turno, en tu turno vas a hacer cosas como cualquier otro, vas a discutir con el resto, vas a hacer tus tus asuntos, y el otro también. y El otro, aunque lo tenga más fácil para cumplir su objetivo propio, también va a tener que apoyar con el de la colonia, entonces también va a ayudar a tu victoria, queriéndolo sí. o no, con lo cual no te quedas atrás, entre comillas, por decirlo de alguna manera, y refuerza un poco esta imagen graciosa de sí. y los y los diferentes grupitos y cuadrillas que uno con sus intereses distintos que tienen, lo cual es, en general, bastante simpático. El juego lo adereza todo con, un, con una pila enorme de cartas de evento, que llaman ellos evento de encrucijada, que sería la, el clásico evento que sucede y sobre el cual tienes que decidir, solo que si sucede ese evento o no, depende de, un, de una condición, de un trigger específico en cada carta, y hay muchas y hay bastante variedad. Lo cual le añade todavía más salsa y más problemas al juego en general me llamó la
1: atención de todas maneras que el juego te permita saber con antelación, cuando vas a tomar una decisión cuál sería la consecuencia de la una y de la otra sí. creía que simplemente te iban a dar bueno,
0: puedes hacer esto, puedes hacer lo otro y tú eliges y... Eh. no, el juego lo permite porque si no es son ese tipo de cosas un poquito complicadas de gestionar ya, ya, me llamó la atención sin
1: más, es como, no mm. sé
0: me sonaba de algún otro juego que... en el Arca Horror no. pasaba lo mismo siempre lo sabes de antemano, de alguna manera, evita, me imagino que es una política en general que yo aplicaría, también si me tocase diseñar algo parecido, que evitaría que una vez que has jugado varias veces el juego te las sepas de memoria y el que se las sabe de memoria tenga ventaja sobre el resto, etcétera, porque al final el material es limitado por muchas cartas que trae el juego, y creedme, trae trae muchas la, cartas. Las, las metí en fundas yo personalmente, las 330 y tantas que trae son muchas cartas, con lo cual es bastante variado. Pero mucha carta y mucha figurita troquelada de zombies
1: sí. y mucho
0: de mucho que El juego en general es muy muy agradecido, muy vistoso sin ser ruidoso, sin ser sin ser excesivo en lo que tiene al final lo que necesita. No tiene demasiadas submecánicas que le añadan tiempo a la partida ni ruido. Las partidas son curiosamente cortas para ser un juego de este tipo. Y mejor
1: que sea así, teniendo en cuenta que cada jugador realiza su turno de manera completa sí. cuando le toca su turno. Cuando es decir, toca. no es, bueno, vamos, este, el turno del jugador tiene cuatro fases y primero hacemos todos una y después sí. todos otra. No, y no, no, no. Yo hago todo lo que voy a hacer en
0: este turno, lo hago yo aquí y ahora. Sí, como siempre en todos los cooperativos, en los competitivos también, pero en todos los cooperativos... Tu turno no es solo tu turno, por decirlo de alguna manera, entre comillas, siempre está normalmente trufado de discusiones y de comentarios, lo cual refuerza la atención de los jugadores sobre la mesa. Lo gracioso que tiene unas ventajas que me gustan, especialmente del juego, es que su sistema de objetivos secretos de cada jugador, y la posibilidad de que haya un traidor al margen... Evita el problema que suelen tener a veces los juegos cooperativos, que es que alguien, de alguna manera, lleve la voz cantante sobre el grupo porque todos comparten un solo objetivo. Entonces, cuando la única cosa que hay que hacer es una, si alguien tiene muy claro cuál es lo ideal en esa situación... Pues ya está, no hace falta que el sí, resto es como, es como, bueno, esto está muy claro
1: A ese le pasas ese arma, tú te dedicas a sacar comida Y tú te dedicas a no sé qué Porque es lo, que hay, está. Porque es lo óptimo Es lo que tenemos que mejores. hacer todos
0: ya está El asunto es que, claro, como yo además de lo que tenemos que hacer todos Tengo que hacer una cosa, tú otra y tú otra Se evita este 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 de alguna este secuestro de turnos De alguna manera este Este, este liderazgo de sí. un jugador específico Y
1: después es eso, como no sabes si hay un traidor o no eh, depende obviamente de la personalidad de cada jugador pero a mí por ejemplo me pasa que soy más permisivo con el tipo de con, con decisiones un poco extrañas que puedan parecer de los jugadores al principio y, al final. Y, y, y soy mucho más niño borde Hacia el final de la, partida, la de la partida, cuando veo que la partida es ganable y que hay gente que está haciendo cosas que la puede poner en riesgo. Entonces, sí. al principio no pasa nada, porque digo, bueno, oye, todos tenemos nuestros objetivos, vive cada y deja un vivir, poco a su rollo, y un plan. poco
0: a su rollo, mientras cuando, vayamos bien, tal. Cuando, cuando la... la victoria está ahí al alcance de las manos y de repente alguien se empieza a poner muy loco y empieza a meter mucho ruido y cada vez hay más zombies y hay menos comida, la moral de la colonia, oye, dices, tú, hostia, espérame un segundo, sí. ¿qué está pasando?, te has vuelto loco, te tienes te problemas estás... con el objetivo, me estás intentando joder a ver en el último turno. Y es gracioso porque es una tensión que está permanente en la partida, pero de alguna manera, en general, ya no es solo el caso tuyo. Va increscendo a lo largo de la partida. Cuando el objetivo cada vez va más apurado y el final está cada vez más cerca, y refuerza, en general, el ritmo de juego. A mí me ha gustado mucho, todavía no he tenido oportunidad de jugar así muchísimas partidas... Pero la verdad es que me ha gustado mucho decir, La mejor decisión que tomamos en la partida que echamos el otro día fue matar al caballo Matar al caballo, sí, sí a, veces, a veces el apocalipsis congelado zombie te lleva a tomar algunas decisiones horribles Pero tal vez comer caballo es una de las decisiones menos horribles que tuvimos que tomar Desde luego no es la más horrible que he tomado yo en ese juego en lo que llevo jugándolo. Y aún eh, diré más por cómo está más o menos montado
1: el juego, bueno, o el objetivo que te da, o los objetivos que te da y las condiciones de victoria que tienes, tus X turnos para hacer las cosas, tu uh -huh. X de moral, tu X de comida o lo que sea te permite también jugar con el mal menor y decir, oye, sí, mira, ahora, es... ahora mismo que le den por saco a este objetivo inmediato, sí. que puedo lidiar con sus consecuencias y ya, ya me preocuparé en otro momento con otras cosas pero ahora
0: mismo necesito hacer otras cosas lo que me gusta del juego que ata también con el tema de que no sea cooperativo del todo, por decirlo, o que no sea competitivo del todo, cada uno que lo vea como quiera, medio lleno, medio vacío el vaso es que todo ello va reforzando ese sistema de, de decisiones. Jugando el juego te sientes muy libre, lo cual a veces es un poco raro para un juego cooperativo, un juego temático, que te sientas tan libre, con tanta capacidad de decidir todos los turnos en todo momento, de decidir, bueno, creo que hace falta esto, esto, otro, o lo que decías. Puedo permitir sufrir este mal menor porque los recursos que tengo que gastar para, para evitarlo, prefiero invertirlos en otra cosa. Entonces lo, lo bonito es que de alguna manera sientes el peso todo el rato. No es un juego cooperativo que estás jugando de manera automática, ni es un juego competitivo donde estás intentando oponerte polarmente a lo que hace tu oponente todo el rato, de, jugando de manera reactiva. De alguna manera tiene, tiene el juego, con unas cuantas mecánicas, pero muy sencillas, el juego tiene mucha cintura. A veces estás buscando trastos, otras estás barriendo la colonia, otras estás matando zombies. El juego permite que todo sea importante a la vez y que tengas que, más que elegir a veces, casi priorizar. Sí, está
1: equilibrado en ese sentido. Es un, un juego equilibrado y un juego también en el que probablemente se tarda más en explicar cómo se juega que lo que sí, después es el jugarlo son, en
0: sí mismo. Sí, porque las, las mecánicas como tal son, en general, muy muy sencillas. Pero hay el que problema, dejarlas muy claras. Hay que dejarlas muy claras desde el principio. Hay que explicarlas. Hombre, yo soy muy... Muy pesadito a veces explicando reglas. Me gusta que la gente lo tenga muy claro y al detalle. Con lo cual, me gusta invertir tiempo en las explicaciones. Pero sí que, como los jugadores tienen bastantes opciones durante su turno, y como la colonia y el juego en general tiene muchas partes móviles que pueden romperse y estropearse cuando falta comida o cuando hay demasiado sí. zombie, explicarlo todo un poquito en detalle lleva... ¿Qué Bastante pasa con tiempo. el vertedero? Es como porque aquí la comida, las cartas que usan van aquí Entonces hay que limpiar, los zombies te pueden saturar De esta manera, pero claro, para evitarlo puedes hacer esto O esto, otro y... Como cada jugador tiene muchas opciones Durante su turno y tiene diversidad De objetivos que llevar a cabo Y distintas maneras de llevarlo a cabo incluso Con o sin más o menos ayuda del resto de jugadores Sí que es un juego que requiere, pues No sé, casi media hora, tal vez Si lo quieres explicar con mimo si no, se puede hacer como siempre sobre la marcha No pasa nada El juego ya recomienda un escenario inicial que jugar Lo puedes hacer turno a turno sobre la marcha Lo clásico, el que conoce las reglas Empieza jugando en su turno Y un poco la gente así ve lo que se puede hacer Es otra manera, pero bueno A mí me gusta que la primera partida sea La primera partida, no la de prueba Sea simplemente la primera, la gente ya sepa jugar Bien sí. o mal, pero sepa jugar Sí, vaya, que después
1: pues Uno tiene su criterio y sí, podrá sí. De Tomar sus decisiones Vamos, asquerosas En base a lo que cree que, él, que es Eso el es. juego y tal pues Eso es. Y pues yo creo que esto es una, esto Que más dicho de tener que Es una tontería Bueno, allá cuidado Ya vendré el que, juego
0: luego Y te lo enseñará. Sí, que cada juego pide sus maneras A veces igual merece más la pena Echar dos turnos de algo De algún juego a La que la gente lo ve Y entonces empezar a jugar una partida Ahí cada Cada juego pide su manera De enseñarlo, entre comillas Y este, pese a la cantidad De componentes que tiene Y la cantidad de opciones que tiene Aunque haya que explicarlo en detalle Es un juego sencillo es decir, parece complicado, pero es solo desde la distancia. ¿De 2 a 5 jugadores? Sí, de 2 a 5 jugadores, entre una hora y media y dos horas y media la partida, muy muy dependiente del número de jugadores. Muy, más que de los distintos escenarios que hay para jugar, que el propio juego los marca entre largo, medio y corto, más que de eso, depende sobre todo el número de jugadores. Claro, a más jugadores el turno es más largo pues... Yo no he habido partida más corta de las horas que he jugado Pero todas las he jugado con 4 o 5 jugadores A 2 tiene que ser muchísimo más rápido Sí, probablemente sí Ya lo he comprobado de de 4 a 5 Quiero decir, se nota O sea, que hay el impacto horario De alguna manera son el número de jugadores Más que el escenario elegido pero... Ay, ¿qué
1: hago? Veo perdido Me he hecho un Dead of Winter Bueno, ah, ah, todas las respuestas no las tenemos Allá cada cual Allá cada cual Igual que no tenemos tampoco todo el tiempo del mundo Yo creo que aquí pues no. hay que empezar a cortar no Cortar por lo sano Cortar por lo sano
0: que vienen los zombies y hay que ir a por comida Pues a por comida nos vamos Pero volveremos la semana que viene Hasta la semana que viene